0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. E nós estamos em uma série chamada Verdades e Mentiras. Nessa série, nós estamos sendo forjados a sermos cristãos de verdade. Quem está sentindo isso? Que cada, cada semana nós estamos ajustando algumas coisas, aprimorando o nosso caráter, estamos nos tornando cristãos com excelência. E essa é a ideia dessa fé, dessa série, tornar você um cristão de verdade, com uma fé inabalável. Sabe, eu quero compartilhar um dado com você, de acordo com os dados da empresa de pesquisa Barna Group, os principais fatores das pessoas não quererem estar em uma igreja são a hipocrisia e o fracasso moral de alguns líderes. Isso acontece por quê? Porque elas ouvem uma coisa enquanto estão nesse ambiente... E depois elas veem as pessoas praticando outras coisas. Ou seja, o discurso está desalinhado com a conduta das pessoas. E é aí que elas identificam a tal da hipocrisia. E elas ouvem a respeito de Deus, elas ouvem a respeito das leis. Mas elas não veem as pessoas praticando. Elas veem outra conduta. Aí você diz assim, mas também né pastor, esse papo de lei, esse negócio de lei aí um pouquinho ultrapassado né, na verdade nós estamos vivendo em um tempo de graça, onde tudo é permitido, onde tudo está liberado né, não, não foi isso que Jesus nos ensinou, na verdade ele diz assim, eu não vim para anular a lei, mas eu vim para cumpri-la, e como é que a gente faz para cumprir a lei, e por que que nós temos tanta dificuldade com o conceito de lei, eu quero falar para você hoje, o conceito de lei segundo o dicionário, segundo o dicionário, o primeiro conceito de lei é, regra categórica, e o segundo é, regra, prescrição escrita, que emana da autoridade soberana de uma dada sociedade, e impõe a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a ela sobre pena de sanções, só pela definição, a gente já entende um pouco, por que as pessoas não gostam muito desse negócio de lei, porque na definição da palavra lei, existem três palavras, por exemplo, que as pessoas não gostam muito, como imposição, obrigação e submissão, nem todo mundo está disposto a receber ordens. A fazer algo por obrigação? Ou cumprir por submissão? Essas são as características de uma lei. E em nossa prática do cristianismo, nós observamos qual lei? A lei de Deus. Mas ninguém gosta de fazer nada por obrigação. Ninguém gosta de fazer nada por imposição, não é? Eu mesmo, eu sou uma pessoa que eu tenho uma frase que é marcante. Onde eu vou, eu digo assim, ó. Eu estou aqui porque eu quero, e aí todo mundo dá risada e fala, é lógico que você está aqui porque você quer, não é? Parece óbvio, mas faz toda a diferença, querer fazer algo faz toda a diferença e muitas pessoas estão vivendo angustiadas porque elas estão fazendo coisas contra a sua própria vontade, elas vivem infelizes, frustradas porque estão fazendo coisas que elas não querem fazer. Elas estão trabalhando em áreas que elas não gostam. Elas estão estudando coisas que elas não gostam de estudar. Elas estão fazendo relacionamentos, convivendo com pessoas que elas não gostariam de estar, pessoas tóxicas. Elas estão to tolerando comportamentos, atitudes de pessoas que não estão alinhadas com a sua cultura e com a sua visão e os seus valores. Diante desse dilema então, você pode pensar assim, ok pastor... Então, o que, que eu posso fazer para obedecer a lei dos homens e até mesmo a lei de Deus, sem que seja uma obrigação e uma imposição para mim? É para trazer respostas para essa e para algumas outras questões, que o título da mensagem de hoje é, vivendo acima da lei. Se você está anotando, você pode anotar no seu celular, no seu bloco de notas, porque hoje eu quero destacar para você alguns pontos que serão elementares, para que você possa obedecer a lei de Deus, sem culpa e não por obrigação. Certa vez eu encontrei uma pessoa e, e ele disse assim para mim, pastor eu não leio o Velho Testamento, eu falei, mas por que você não leu o Velho Testamento? Ele falou, não, o negócio meu é com o Novo Testamento, o Velho Testamento eu deixo para lá, por quê? Porque lá não tem amor, Lá só tem briga, só tem problema, só tem guerra, só tem violência Só tem indiferença, só tem segregação Eu não quero saber do Velho Testamento E eu falei para ele Rapaz, se você soubesse o amor que o Criador tem por nós Você ia entender que toda a Bíblia é uma carta de amor aos seus filhos E que em cada frase em cada ponto e vírgula da lei, em cada ponto da história, Deus está nos direcionando para um caminho de paz e de amor. E ele falou, é isso pastor, eu sou do paz e amor. Eu falei, então, e Deus também. Se você ler a sua Bíblia, você vai enxergar Deus trilhando o seu povo através da lei, protegendo e guardando para levá-los a um caminho de paz. O problema é que muitos dos filhos de Deus entendem a lei de uma forma errada, interpretam de uma forma errada, e por isso nós temos tantos conflitos e tantos problemas, como nós estamos vendo por aí. Eu quero ler um texto com você, que fala exatamente sobre o amor, e ele está justamente no Velho Testamento, e eu quero compartilhar com você. Você que está com a sua Bíblia, aplicativo do seu celular, você pode abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 13. Preste bastante atenção nessa história. Certa ocasião, Davi perguntou: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: Você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jônatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jônatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete Perguntou Davi. E ele respondeu, sim, sou teu servo, não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai, vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa, Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: Devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha quinze filhos e vinte servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer a mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mic, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então, Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém. Pois passou a comer sempre à mesa do rei. Eu não sei qual é o conceito que você tem sobre amor... Sobre generosidade... Sobre compaixão. Mas quando eu olho para esse texto... Mesmo estando no Velho Testamento... Mesmo estando em um tempo da lei... Eu vejo o amor transbordando no coração de Davi. Eu vejo o amor e o olhar de Jesus... Mesmo Jesus vindo muito tempo depois... Aqui na terra, eu vejo o olhar de Jesus na vida de Davi. Ele olhando além das circunstâncias, olhando além do que a lei ordenara. Você sabia que Davi não tinha obrigação nenhuma de procurar alguém da família do antigo rei? Aliás, a lei dizia o seguinte, que se você assumisse o trono, toda a linhagem do rei anterior deveria ser eliminada. O que cabia para Mefibosete era a morte. E Davi escolheu dar a ele honra. A lei dizia que ele tinha que fazer o que tinha que fazer. Mas ele escolheu viver acima da lei e ele ofereceu a este homem. Uma oportunidade de ser tratado como alguém da realeza. A palavra diz que ele vem para a casa de Davi. E come com ele a mesa como um de seus filhos. Mesmo assim... Davi, ele perguntou, resta alguém da família de Saul? Mesmo sabendo da lei, ele pergunta. Davi não estava preocupado em simplesmente cumprir a lei até onde a lei permitia. Mas ele foi além da barreira legal. Ele decidiu honrar o Mefibosete e a sua família. Agora que eu te pergunto, quantos de nós, nós aqui, nesse tempo... Que nós consideramos aí tempo da graça de Deus, do amor. Nós temos toda a revelação de tudo o que aconteceu. Jesus já veio, já morreu por nós. Nós temos todo o amor dEle derramado sobre as nossas vidas. E quantos de nós hoje? Nós rompemos relacionamentos, parcerias, sociedades. Quebramos contratos, deixamos ministérios, deixamos empregos. Por conta da nossa própria razão. E por conta dos nossos conceitos do que é certo e do que é errado, pelo nosso próprio conceito de justiça, nós perdemos as melhores coisas da vida. Quando entendemos que um princípio é mais importante que a execução da lei, nós começamos a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Esse primeiro ponto da mensagem se chama o princípio, exatamente por causa disso. Para que você entenda que o princípio é mais importante que a própria execução da lei. E quando nós enxergamos isso, nós nos tornamos mais tolerantes? Conseguimos ver a vida através do olhar de Jesus? Sabe, quando a minha esposa, ela tirou a habilitação. E ela me deu permissão para dar esse exemplo, né? Está liberado? Então, ela tirou a habilitação dela e ela estudou bastante, sabe, para poder passar no exame, estudou o código de trânsito brasileiro, e eu falei, meu Deus, eu acho que eu estou casada com uma guarda de trânsito agora, porque ela está estudando muito essas leis aí, ela estava bem transigente. e ela pegou a carteira dela e falou, agora eu estou habilitada, eu falei, meu Deus, segura a mulher agora, e ela ficava indignadíssima quando ela via alguém fazendo uma barberagem no trânsito, o cara subiu na contraão. Meu Deus, furou o sinal vermelho. Esse cara não pode estacionar aí. Cara, olha ali o motoqueiro, passou no meio de dois carros, que loucura. E ela ficava toda indignada. Até que um dia, ela resolveu executar a lei de uma forma mais rígida. Estava eu e ela no veículo. E aí, alguém passou num pare. E nós estávamos na preferencial, subindo uma avenida. E aí aquela pessoa passou, num parede de vinho que ela fez? Acelerou. Eu segurei naquela alça, que eu não posso nem falar o nome aqui. Falei, meu Deus do céu, me salva. Fechei o olho, tirou uma fininha assim, ó. Meu coração estava aqui. E eu com o olho esbugalhado olhei para ela e falei, por que, que você fez isso? Ela falou assim, porque eu estou certa. Eu falei, meu Deus, eu falei, a gente ia para o céu certinho, a gente ia morrer direitinho, vale a pena mulher estar tá acima da lei desse jeito, Tá tão exigente quanto isso? Ela falou assim, eu estou certa, eu falei, não, pensa sobre isso, você podia ter matado a gente, veja, não vale a pena você apenas estar certo, não basta estar dentro da lei, porque mesmo assim você pode se prejudicar, você pode matar você, matar sua família, você pode prejudicar pessoas que você ama. Aí você pode chegar no céu e falar assim, tudo bem, chegamos aqui. E antes da tempo, é claro, mas que vocês saibam que eu estava certo. <risos> o que, que adiantou? Que proveito teve nisso? Eu quero ler com vocês Isaías 64, 6. Diz assim, ó, nós somos como o impuro. Alguns de nós. A Ana de você está assim, na minha também. Todos nós, todos, sem exceção, todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Alguns atos de justiça? Todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Murchamos como folhas e como vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Na época do profeta Isaías, Nesse tempo que ele estava escrevendo o texto. E olhando para esse texto que nós lemos sobre Mefibosete Eu vejo que Davi, ele está acima da lei. E ele derrama misericórdia sobre a vida daquele homem. Além do que a lei previa. Por quê? Porque ele manda buscar Mefibosete lá em Lodebar. E traz para sua própria casa. Ele poderia muito bem ter gratificado ele de longe, de outra forma, mas não dá para amar ninguém de longe, nós precisamos trazer as pessoas para a nossa realidade, para perto, para o nosso círculo relacional, assim elas se tornam, de fato, o nosso próximo, foi isso que Davi fez com Mefibosete, ele escolhe trazer aquele homem para o seu próprio convívio, para a sua casa, para comer, se assentar à mesa com ele todos os dias eu quero compartilhar uma história enquanto eu estudava essa mensagem sobre um bilionário nigeriano chamado Femi Otedola. Ele é um bilionário nigeriano e o patrimônio líquido dele é estimado em cerca de 1.8 bilhões de dólares. Uma pessoa muito, muito próspera. Perguntaram a ele sobre o que o fez mais feliz na vida. E olha só a resposta dele eu achei algo fantástico. A pedido de um amigo, comprei 200 cadeiras de rodas para algumas crianças que tinham problemas de mobilidade. Mas o meu amigo insistiu que eu fosse com ele para fazer a entrega das cadeiras. Eu me preparei e fui com ele. Lá eu dei essas cadeiras de rodas a essas crianças com as minhas próprias mãos. E eu vi um estranho brilho de felicidade no rosto delas. Enquanto elas dançavam e andavam com aquelas cadeiras. Eu senti uma alegria real em meu coração. Quando decidi ir embora, uma das crianças agarrou as minhas pernas. Tentei soltar, mas ela continuou bem firme. E a criança olhou para o meu rosto e segurou as minhas pernas com força. Eu me inclinei e perguntei para ela, você precisa de mais alguma coisa? E olha a resposta dessa criança. A resposta dessa criança não só me deixou feliz, mas também mudou completamente a minha atitude perante a vida. Ela disse assim, eu quero me lembrar do seu rosto, para que quando te encontrar no paraíso, eu possa te reconhecer e agradecer mais uma vez. Esse homem tem muito dinheiro, e ele poderia ter feito um cheque. Ele poderia ter mandado apenas um pix, mas ele não teria tido essa experiência que para ele se tornou a experiência mais feliz da sua vida. Veja, ele poderia ter feito de várias formas essa generosidade, mas isso teria privado dessa grande experiência. Quanto mais distante você estiver, mais difícil você vai enxergar, mais difícil será de você enxergar a necessidade do outro. Davi, ele foi um rei fantástico, ele poderia ter feito um pix lá para o ele poderia ter mandado um recurso de longe, mas ele decidiu trazer ele para perto. Não é à toa que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Mesmo em uma época denominada tempo da lei, onde Jesus ainda não havia nos ensinado sobre graça, misericórdia, ele entendeu que era necessário olhar além dos limites da lei Olhar com os olhos de Deus e enxergar as pessoas como Deus as vê. Isso nos leva para o segundo ponto dessa mensagem. O juiz. Se você está anotando, anote. O juiz. Eu quero ler com você Lucas capítulo 6 no versículo 37. Diz assim ó. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados, tem gente que se acha juiz, né? eu encontro juízes todos os dias, pessoas que julgam, que apontam, que querem corrigir a conduta do outro, mas sabe o que é engraçado no juiz, é que a lei vale para todo mundo, menos para ele mesmo, ele se considera um fora da lei, Toda a aplicação da lei é para as pessoas que o cercam. Você precisa mudar, você precisa melhorar, você precisa parar de fazer isso. Você tem que parar de fazer isso, você tem que mudar o seu negócio. Você tem que pegar essa pessoa aí e dar um jeito nela. Você precisa conversar a respeito disso, você precisa perdoar. Mas ela mesma, ela não está disposta a fazer nada para melhorar. Uma vez um rapaz me falou assim, ó, pastor, eu sou uma pessoa assim, ó, muito correta. Aí eu falei, que bom, maravilhoso. E ele falou, é, mas comigo é ferro e fogo. Falei, hum, ferro e fogo, certo. Ele falou assim, eu não consigo ver as pessoas com os olhos de Jesus. Eu não acredito que essas pessoas têm jeito, não, pastor. Esse povo aí, ó, que erra, que peca, que falha, tem que extirpar do nosso meio, tem que tirar do nosso meio, porque eles só dão problema. Esse povo é assim mesmo, eles não mudam. Aí eu falei, hum, entendi, você tem um desejo de ter o olhar de Jesus? Ele falou, claro, por eu ser muito correto, eu desejo isso intimamente. Eu falei, hum, então tá bom. Então faz o seguinte, ó, primeiro, se coloque no lugar dessas pessoas. Aí ele falou, não, não tem como. Eu falei, por quê? Aí ele falou a frase típica dos juízes. Ele falou assim, ó, porque eu não pratico tais coisas, eu não sou assim, não tem como eu me pôr no lugar delas. Eu falei, hum, ah, então tá bom, então faça o seguinte... Ao invés de se colocar no lugar dessas pessoas, toda vez que você ver uma pessoa com a conduta que você desaprova, por exemplo, se você vê uma prostituta, aí você fala assim, olha, bem que podia ser minha mãe. Aí ele começou a ficar tenso. Eu falei, é. Quando você vê um assassino, quando você vê uma pessoa ali, um ladrão, alguém que está sendo detido, alguém que está sendo punido pela lei, pense que poderia ser seu filho, poderia ser sua filha. Aí ele... Hum, entendi pastor, será que esse é o caminho mesmo? Falei, é, é, por aí mesmo. Você começa a trazer essas pessoas para um nível mais próximo? Sabe, quando a gente cumprimenta uns aos outros, quando a gente fala assim, ó, ô oh, meu irmão, ô oh, minha irmã, sabe o que, que você está fazendo? Você está fazendo o que Davi fez com o Mefibosete, você está trazendo essas pessoas para perto, para a sua família. Quando eu te chamo de irmão, de irmã, dou a mão para você e te abraço, o que, que eu quero dizer? Eu falo assim, ó, nós, diante de Deus, Somos iguais, somos irmãos, somos da mesma família Eu estou trazendo você para perto Para que eu possa enxergar você como ele vê Então se você não sente que o cara é teu irmão, é tua irmã Recomendo que você se livre da tua hipocrisia Não chame assim Apenas chame quando você sentir isso do fundo do teu coração Quando você o adotar mesmo para a família de Deus e falar assim Ô oh, meu irmão, minha irmã, eu estou disposto a ver quem você é E mesmo assim não te julgar mas te ajudar através da palavra, esse é o nosso propósito e a nossa missão, o tempo que você gasta julgando, você deveria estar amando as pessoas, Lucas capítulo 10, no versículo 25 ao 29, Jesus ele dá uma aula sobre isso, olha só, certa ocasião, um perito da lei, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Jesus perguntou para ele. Como você a lê? Ele respondeu. Ame ao Senhor seu Deus de todo o teu coração. De toda a tua alma e de todas as suas forças. E de todo o seu entendimento. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá mas ele querendo justificar-se, olha o cara aqui ó, ele quis justificar, ele podia ter ficado quietinho cara, ele não precisava tomar uma resposta de Jesus, mas ele insistiu, e ele falou assim, quem é meu próximo? Aí Jesus falou, ah, não, não é possível esse cara, esse cara está me tirando, eu vou falar com ele, quem é o próximo? E aí ele começa a falar sobre o próximo, que... Veja que esse homem, ele faz uma pergunta, mas ele não é um novo convertido. Ele não é uma pessoa que chegou agora, Jesus já sacou qual era a intenção dele, já entendeu qual que era a intenção daquele homem. Ele é um perito na lei, a palavra diz. Então ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Ele sabia o que ele estava falando, não havia dúvidas sobre o que fazer. O que, que ele queria? Ele queria era achar uma brecha legal, uma oportunidade para não amar o outro. Ele queria uma oportunidade para que Jesus falasse assim ó, ame apenas os da sua família, ame apenas os seus amigos, ame apenas aqueles que são da sua igreja, é isso que esse homem estava querendo, mas Jesus não deu essa brecha para ele, os legalistas adoram isso. Eles estão sempre dizendo que nós só podemos amar os nossos irmãos da igreja. Eles estão dizendo o tempo todo que nós só podemos agir com generosidade e misericórdia para aqueles que estão aqui. Mas isso é uma mentira. Nós estamos em uma série chamada Verdades e Mentiras e eu preciso dizer a você que isso é uma mentira. Sabe quem é o seu próximo? É quem você traz para perto através do amor de Jesus, através do olhar dele, quando você decide amar, você traz essa pessoa para perto, ela se torna o seu próximo e você derrama amor sobre a vida dela, cristãos de verdade, enxergam que o reino de Deus inclui todos os seus filhos, às vezes você vem aqui na nossa casa Oxygen e de fato a nossa casa é espetacular, é fantástico. É muito gostoso estar aqui, é muito gostoso fazer parte de uma igreja como essa. Mas toda vez que você encontrar um irmão seu de uma outra denominação, haja com amor sobre a vida dele, respeite a cultura dele, entenda o contexto e o momento da jornada que ele está vivendo e faça daquele momento um momento em que você derrama o amor de Jesus sobre a vida do outro. Não perca tempo discutindo, não perca tempo debatendo. Seja uma ferramenta de transformação na vida daqueles que você encontra. Agora eu quero te perguntar, qual a brecha legal que você tem procurado para deixar de amar seu irmão? Qual é o pezinho que você quer apresentar para Jesus para falar assim, ó, oh, esse aqui eu não preciso mais amar não, né? Ele me feriu, oh, essa pessoa aqui eu não preciso mais amar, não, né? Ela falou grosso comigo, ela me distratou, me humilhou, oh, essa pessoa aqui não precisa mais né, me relacionar com ela, não, eu não preciso mais orar por ela, muito menos, né? É melhor entregar já a Satanás, né? Aí você está lá de novo. E aí Deus olha e fala, filho, guarda isso daí. Guarda isso, porque me dá nojo quando você faz isso, eu preciso que você me ame intensamente, eu preciso que você olhe as pessoas, através do meu olhar, você precisa entender que quem você é, não é o que as pessoas fizeram com você, quem você é é o meu amor derramado sobre a sua vida. É o meu perdão derramado sobre a sua vida. Eu estou te construindo. Você não precisa reservar o seu amor para ninguém. Porque eu amei o mundo de tal maneira que eu já dei o meu melhor. Eu dei o meu filho por você. É isso que ele fez por nós. E tem muitas declarações que nós fazemos de forma inconsciente. Que são mentiras. Já que essa série é sobre verdades e mentiras, eu quero quebrar essas mentiras hoje. a primeira é, quem já ouviu essa frase? Antes só do quê? Mal acompanhado, e você acreditou mesmo, não é? Então tá, Mateus capítulo 9, no versículo 11 e 12, diz assim ó, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Pela brecha legal de não andar mal acompanhado, você sempre procurou estar com as pessoas que lhe convinham, não é? E eu vou te falar uma coisa sobre relacionamento. A gente só cresce quando a gente está com pessoas que pensam diferente da gente. Quando há aquele... Aquele esfrega de ideias e você fala assim, meu Deus, essa pessoa é praticamente insuportável de estar junto. Mas muitas dessas pessoas com quem eu me sentei para tomar um café, com quem eu me relacionei algum dia, com quem para outras pessoas era insuportável estar com elas, hoje elas estão nos caminhos de Deus. Hoje elas entregaram a vida a Jesus, hoje elas foram transformadas pelo Evangelho de Jesus. Muita gente acredita na mentira antes só do que mal acompanhado e elas vivem sozinhas para sempre. Deus não planejou que nós vivêssemos sozinhos, nós precisamos viver assim, como estamos aqui em comunidade. Olhando uns aos outros, ajustando, aperfeiçoando uns aos outros, como ferro, afia o ferro, assim a gente vai se aprimorando. Não caia na mentira. De dizer isso antes só do que mal acompanhado, porque você vai terminar sozinho. Imagine só se Jesus pensasse assim. Ele ia falar, tudo bem, pai, eu vou, mas eu só tenho um pedido. Antes só do que mal acompanhado. Eu não vou chamar ninguém para andar comigo. Eu não vou ter 12 discípulos. Acabou, essa ideia não vai rolar. Eu não vou pregar para multidões, eu não vou me ensinar ninguém. Porque eu sou perfeito e ele pode dizer. Ele é perfeito, eu sou perfeito e eu não quero andar com ninguém. Por quê? Antes só do que mal acompanhar. Olha só, e Jesus nos ensina a ser como Ele é. Se você está disposto a ser como Jesus, comece a se preparar para estar com essas pessoas. Para entrar no mundo delas, para ser luz onde quer que você ande. E para propagar o Evangelho de Jesus aonde quer que você for. Essa é a nossa missão. E a segunda frase que eu quero falar que às vezes você já acreditou, mas é mentira, quem não te ama não te merece, e as pessoas enchem tanto a boca não para falar isso aí, fala, para com isso aí, quem não te ama não te merece, eu vou embora, porque quem não me ama não me merece, nossa, como você é exclusivo do amor, não é verdade, pois é, imagine só, nós, no tempo da iniquidade, quando estávamos lá, num lamaçal de pecado, afundados, não sabíamos quem era Jesus, e aí ele dissesse assim, larga esse povo para lá, porque quem não me ama, não me merece. Jesus dissesse isso, imagine só o que ia acontecer, mas não, ele decidiu se oferecer por você. Mesmo ainda você não entendendo quem ele é e não o amando, Talvez as pessoas que hoje não estão amando você, elas apenas não compreenderam ainda a sua forma de amar, a sua linguagem de amor em relação a elas. Você precisa continuar o seu caminho e derramar amor sobre elas. Até Jesus voltar. Porque a sua fonte não é o amor que elas têm para oferecer, mas é o amor que você recebe dele. Ele é a sua fonte. João Capítulo 13, no versículo 34, olha só o que diz. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Vocês têm que amar uns aos outros como vocês mesmos se amam? Não. Você precisa amar o outro como ele te ama. Rapaz, e esse amor é profundo, é gigante, é imensurável... Por isso você não pode desistir de amar as pessoas. Você não pode julgar que ela não te merece. Aliás, ela merece a sua companhia. Merece estar com você. Merece que você a ame. Merece que você a elogie. Merece que você esteja com ela. Merece que você a honre. Independente do que aconteça. Porque Deus está te reabastecendo de amor todos os dias. É isso que Ele está fazendo conosco. Uma outra frase que todo mundo fala, e às vezes eu ouço ainda hoje, hein, e essa é das antigas. Olho por olho, dente por dente. Você sabe de onde vem essa frase? <risos> A lei dizia o seguinte, se você arrancar o olho do outro, o outro tem o direito de arrancar teu olho. Se você arrancar o dente do outro, o outro tem o direito de arrancar teu dente. E sabe o que iria acontecer com o nosso mundo se nós estivéssemos levando essa lei ao pé da letra? A gente já está vivendo num mundo de cegos e banguelas. Não ia ter mais ninguém com um dente na boca. E todo mundo sendo guiado pela bengala branca. Não tem jeito. Por quê? Porque nós falhamos o tempo todo. Todo o tempo nós estamos querendo fazer valer a nossa justiça. Se sobrepor diante da lei. Falar que nós estamos certos e corretos. Mateus capítulo 5, no versículo 38 ao 44, diz assim ó. Vocês ouviram o que foi dito? Olha só, já era dito aquele tempo. Olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Ó, oh, tá forçando a caminhar, tá? Não é uma caminhada no parque que todo mundo tá de acordo. Tá falando que vai forçar a caminhar. Então você caminha mais uma. Mesmo sem querer. Dê a ele, dê a quem lhe pede. Não lhe volte as costas aquele que deseja pedir de algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas, <risos> eu lhes digo... Amem os seus inimigos. E orem por aqueles que os perseguem. A única forma de encontrar a justiça. É através do amor. Não tem outro jeito. Se você se apegar à lei. Em algum momento. Você vai cometer injustiça. Mas se você se apegar ao amor. Não há como errar. Porque o amor leva a verdade. E a verdade liberta. Sabe? Às vezes... A gente pensa assim, eu não vou ficar orando por inimigo. E a Bíblia diz para a gente orar pelos nossos inimigos. E a oração é uma arma poderosa. Todo mundo pode deixar de se relacionar com o outro, apenas privando da presença. Olha né? só, assim, eu não vou ligar mais para o fulano. Eu vou bloquear ele no WhatsApp. Vou bloquear ele no Instagram. Eu não quero mais falar com essa pessoa. Se bater na porta da minha casa eu não atendo. Beleza. Mas sabe o que essas pessoas podem fazer contra as suas orações? Nada. Como um míssel teleguiado, a sua oração atinge o coração daquela pessoa de qualquer jeito. Deus não tem barreiras relacionais com ninguém. As pessoas querem te manter afastado, mas você pode e deve continuar orando por elas. Essa é a nossa arma, a nossa melhor arma. E você, se você começar a fazer isso, você será surpreendido. Pelos resultados. Eu tenho muitos testemunhos de pessoas. Que estavam há muito tempo rompidos os relacionamentos. Mas que elas começaram a orar. E o relacionamento foi se restaurando. Do nada a pessoa começou a voltar a ter contato com ela. Familiares se reconciliam. Pessoas se unem novamente. Somente através da oração. Não subestime o poder que Deus te deu. De orar. Ore pelos seus inimigos, por aqueles que te perseguem, por aqueles que se afastaram de você, porque em breve, Deus irá restaurar, amém? Outra frase curta, na verdade é duas palavras, quem nunca ouviu isso? Comigo é assim, bateu, levou, esses aí são os mais assim, sanguíneos né, comigo é assim pastor, bateu, levou, eu não espero não, eu não esfrio, né, eu não esfrio, eu não esfrio. Tô quente, bateu, já, tá, já mando de volta. Olha só o que Romanos 12, do 18 ao 20 diz. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito. Minha é a vingança, eu retribuirei. Diz o Senhor. Pelo contrário. Se o seu inimigo tiver fome. Dele de comer. Se tiver sede. Dele de beber. Fazendo isso. Você amontoará. Brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal. Mas vençam o mal. Com o bem. A gente está lutando de um jeito errado. Esse negócio de bateu levou. O é uma ferramenta muito estranha. É de Satanás, não é de Deus. Por quê? Porque a arma contra a ofensa é a honra. A arma contra a violência é a paz. A arma contra a iniquidade é a santidade. Sempre é o oposto e a gente está falando por aí. Bateu. Levou, nós estamos só propagando ódio, nós só estamos incentivando, colocando lenha na fogueira. Por isso, que aqui em Romanos, Paulo diz, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Me ofendeu? Amanhã eu te trago um presente. Isso é como brasa viva na cabeça do outro. Você quer ver uma pessoa ficar irada, irritada com você? é quando você trata ela com cordialidade, com educação, apesar da grosseria dela, apesar da falta de educação dela, porque tem a ver com o que eu sou, eu não sou como você, eu não sou assim, então eu te trato bem, eu te trato com amor, eu te trato com cordialidade, independente de como você me trata. Pastor, é fácil? Não é. É, é tranquilo? Não é. Sabe por quê? Porque nas veias, né, de cristãos e não, e não cristãos, não corre sangue de barata, não é? Ninguém consegue ficar... Hum, a paz de Cristo reina sobre mim todos os dias. E aí está as nossas imperfeições. Às vezes a gente se ira, a gente sai do controle. Mas a gente precisa voltar para a palavra, porque a palavra é a nossa lei. E nós precisamos desejar cumpri-la de todo o nosso coração. Toda vez que você for ofendido, que você for agredido, que você sofrer algum tipo de situação em que você se sinta mal. Ore, respire e devolva o mal com o bem. É isso que Jesus espera de nós. Chegou um tempo de acabar com todas essas mentiras. De viver acima da lei. Em um outro padrão de justiça uma geração que tem o mesmo coração de Jesus, que queima e arde, pelas almas, pelas pessoas, que tem o desejo de trazê-las para cá, e não de deixá-las lá fora, essa é a igreja, que Cristo virá buscar, aquela que está apaixonada pelo mundo, tanto quanto Ele, que amou o mundo, e deu o seu próprio filho por nós, 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 16, diz assim ó, quem conheceu, a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se você se considera cristão de verdade, se você está aqui você quer seguir esse caminho, essa jornada, você precisa começar a pensar como Cristo pensa, isso nos leva para o terceiro tópico dessa mensagem, que é o padrão. Se você está anotando, anote o padrão. Nós nos perguntamos, diante de tanta injustiça, qual seria o padrão para sermos livres e praticar a lei? Para que sejamos livres para exercer o amor ao mesmo tempo em que praticamos essa lei? Olha só o que Jesus nos ensina sobre justiça. Mateus capítulo 5 no versículo 20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei. De modo nenhum entrarão no reino dos céus. Tem gente que vê o cara criticando, julgando outra pessoa. Uma pessoa julgando a outra. E ela diz assim, ó. Oh, fariseu. Quem já falou isso? Ah, o fulano é um fariseu. Eu já falei. Se você já falou também, pode levantar a tua mão. Tá tudo bem. É, estamos junto aí. Já só falamos isso. Falamos, ó, oh, o fariseu lá. Mas olha só. Nós estamos muito distantes de sermos um fariseu, sabia? Um fariseu é um exímio conhecedor da lei. Talvez eu e você não conheçamos aí um terço do que ele conhece, falar que alguém é fariseu, né, é um elogio para nós aqui no ocidente, lá, ele conhecia muito bem a lei, estudava todos os dias, e você, e eu, somos exímios conhecedores da lei, quanto tempo nós gastamos com a nossa Bíblia em mãos, entendendo o amor de Deus, entendendo o que ele fez por nós, para podermos exercer o amor na vida das pessoas, quando você julga alguém de fariseu, você está elogiando ele ou ela, viu? Porque não é só o fato de julgar uns aos outros que torna alguém fariseu. Eles eram exímios conhecedores da lei, né? Precisamos olhar para Jesus. Nós aprendemos sobre Cristo, olhando para a sua palavra. E eu quero compartilhar um texto com você, onde ele de uma forma maravilhosa nos ensina a ser como ele é. João capítulo 8, no versículo 3 ao versículo 11, diz assim ó. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida, surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus. Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz... Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Vemos aqui mais uma vez os homens querendo ser juízes, colocar a lei em prática. Quando o nosso papel é apenas obedecer a lei e gravá-la em nosso coração, aquela mulher legalmente deveria ser morta, porque ela cometeu o adultério, de acordo com a lei. Mas porém Jesus nos mostra como viver acima da lei, Em um padrão de integridade nunca visto antes, olha só, mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo, visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela, inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com aquela mulher, em pé diante dele. Então, Jesus pôs-se de pé e perguntou, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado, Jesus está nos dando uma aula sobre viver acima da lei, ele está nos dando uma aula sobre interpretação da lei, ele era o único que poderia executar a lei ali, e mesmo assim ele decide absolvê-la, Jesus era o único apto legalmente falando a pedrejar aquela mulher, ele poderia exercer o seu direito, sabia? Jesus não tinha pecado, ele poderia pegar uma pedra e falar, tudo bem, todo mundo foi embora, agora eu vou fazer valer a lei, vamos apedrejar você, mas ele não fez isso, ele decidiu absolvê-la, sabe, a lei, ela deve ser observada como uma proteção contra o pecado, não é sobre apedrejar pessoas, mas é sobre amá-las, quando ele diz não peques mais, ele está dizendo, filha, eu não gostaria de te ver mais numa situação de morte você está morrendo no seu pecado, Eu não quero que você morra fisicamente, não peques mais, Jesus está pedindo a ela, que siga o caminho, que siga os passos dele, para que ela possa ser redimida, talvez você chegou aqui hoje, com algumas pedras na mão, antes de ouvir essa mensagem, talvez você está como aquela multidão, disposto a executar a lei, disposto a fazer valer a sua palavra, disposto a fazer valer a sua justiça, e você diz assim, não, hoje é o último dia, de hoje não passa, vão ter que me obedecer aqui em casa. De hoje não passa, eu não vou tolerar mais esse comportamento. De hoje não passa, o meu patrão não vai mais me tratar desse jeito. De hoje não passa, eu vou àquela igreja e eles vão saber quem eu sou lá, porque eles não podem tratar as pessoas desse jeito. Onde um já civil passei pela porta, o pastor nem me deu bom dia. Hoje eu vou executar a lei sobre eles. Eu vou fazer valer a minha vontade. Eu não vou mais deixar esse povo fazer o que quer, porque eu quero que a lei seja executada. Pois é, mas aquele que poderia pegar as pedras, ele resolveu largá-las. Aquele que poderia me apedrejar e te apedrejar por tudo que já fizemos, ele passou por nós com uma cruz nas costas. E dilacerado, moído pelas nossas iniquidades. Ele resolveu se colocar em nosso lugar. E ele disse, eu não vou apedrejar você. Para que você viva. Eu mesmo vou no seu lugar. Eu vou me entregar pelo seu pecado. Pela sua vida. Por isso, ele nos orienta. Ele nos instrui. A não julgar, para não sermos julgados. Se você chegou aqui com algum legalismo no seu coração, com alguma certeza de que você está correto e que você precisa executar a lei na vida de alguém, execute, ame o seu próximo como você mesmo. Se coloque no lugar dele, entenda o que Jesus fez por você, e entenda o que ele pode fazer também por aquele que está perto de você, pelo seu próximo. Homens comuns, pessoas comuns, elas apenas estudam a lei, elas leem uma lei impressa em algum lugar, e elas são exímias conhecedoras, elas estão atentas aos detalhes, a cada parágrafo, a cada linha, a cada ressalva, mas homens de Deus, os homens de Deus, eles têm a lei gravada no seu coração, não foi escrita, com papel e caneta, mas foi escrita com o próprio sangue de Cristo na cruz. Olha o que a palavra diz em Jeremias capítulo 31, 33. Essa é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Aqueles que são de Deus de fato, eu e você, que somos irmãos, que somos cristãos. Nós não estamos preocupados com a lei, com a execução. Nós estamos preocupados em que ela seja gravada em nossos corações. Não é o quanto aprendemos, mas o quanto vivemos da lei. Nós temos uma preocupação na nossa casa empregar a mensagem. E garantir que você possa praticá-la no dia seguinte. Se você está aqui hoje e você entendeu essa mensagem. Que amanhã, a partir de amanhã você já comece a praticar essa mensagem. Que você comece a trazer pessoas para perto assim como Davi trouxe Mefibosete, Que você possa enxergar a realidade delas acima da sua. Além do que seus olhos estão vendo. Que você possa conviver com elas com o amor que Jesus nos propõe. Que você não se torne um legalista, mas que você se torne um cristão de verdade. Dele.